0: Pastor Javier de la Rosa. Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Le habla a su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad De poder estar con ustedes para compartir la poderosa palabra de Dios Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Estamos en vivo desde la República Dominicana Para compartir este hermoso mensaje Las Buenas Nuevas de parte de Dios, para cada persona que está conectada con nosotros, ya sea por las redes sociales o por medio de nuestra emisora. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy precisamente estaremos hablando sobre la gran historia de amor entre el hombre y Dios. Estaremos hablando de esa historia. Eh, Bueno, la historia de amor más antigua que podemos ver es la historia entre Dios y el hombre y cómo el hombre le ha sido infiel a Dios. Si usted tiene un amigo, un familiar al cual quizás usted quiera llamar para que se haga partícipe de esta gran bendición, lo puede hacer eh, en este momento. Y quiero que el que tenga su Biblia nos vayamos ubicando Vamos a leer un solo texto para iniciar. Vamos a tomar la palabra de la lectura de Dios desde el libro de Isaías capítulo 52. Isaías 50, perdón, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo repito. Isaías 59, versículo 2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Oremos Padre, en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, gloria y honra Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Gracias, Padre, por bendecirnos, Señor, con este espacio para compartir sus buenas nuevas, Señor, con cada persona que está conectada con nosotros. Espíritu de Dios, usted es nuestro maestro, mi maestro. Por lo tanto, le pido que me ayude a compartir este mensaje de una manera responsable. Y que este mensaje no sea para herir, sino que sea un mensaje para edificar, para ayudar, para guiar. Un mensaje, Señor, que pueda bendecir la vida de cada persona que nos escucha. Padre, yo le pido que usted abra el corazón, el entendimiento de cada amigo, de cada hermano que está conectado con nosotros y que sea usted, Señor, tratando con cada uno de ellos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título La Gran Historia de Amor. La Gran Historia de Amor. Hoy quiero hablarle de la primera historia de amor en el mundo, de la historia de amor más antigua. Y cada uno de nosotros, de una manera u otra, tenemos una historia de amor. Tenemos quizás un pasado cuando éramos niños, nos habíamos enamorado. Y hemos tenido quizás eh, ciertas historias que nunca hemos olvidado. También hemos visto muchas películas con historias de amor. Hemos visto quizás, hemos leído muchos libros con historia de amor. Y hoy no quiero, no vengo a hablarte de la historia de amor muy conocida de Romeo y Julieta, sino que vengo a hablarte de la gran historia de amor entre Dios y el hombre. Y el texto que acabo de usar, Isaías 59, versículo 2, en este versículo, y lo quiero leer otra vez, dice, pero vuestras iniquidades... Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo de una manera clara nos da una explicación de lo que el pecado hizo está haciendo y seguirá haciendo en la vida del ser humano que es separar al hombre de Dios. Y en este texto vemos esa gran historia de amor Vemos ese conflicto que el hombre siempre tiene con Dios En este texto vemos a Dios y el hombre Dios le está diciendo que por sus pecados El cual causó división entre él, Dios y el hombre Dios aquí le está hablando al pueblo de Israel Por medio del profeta Jeremías y le está diciendo que el pueblo está distanciado de él por el pecado y vemos en este texto a Dios el hombre y el pecado y vemos que el amor que Dios tiene que tiene para el hombre pero siempre el hombre se ha tornado infiel le ha sido infiel al hombre por medio del pecado y en este texto vemos una infidelidad del pueblo de Israel Contra Dios Dios le está diciendo Que por el pecado Hay una división entre ellos El pecado aleja al hombre de Dios ¿Y qué es pecado? Pecado es infidelidad Y en esta relación Entre el hombre y Dios El hombre siempre se ha tornado infiel Lo que ha causado división Entre la relación de Dios y el hombre. Cuando me visto en este texto bíblico y en el título, y mientras preparaba este mensaje, meditaba en que la historia de Dios y el hombre es como una historia de amor donde hubo infidelidad por medio del pecado. Usted quizás se pregunta dónde está la infidelidad en este versículo en esta historia de amor bueno cuando hablamos de pecado y cuando el hombre peca es infidelidad contra dios cuando el hombre decide pecar decide serle infiel a dios pecado es infidelidad contra dios y quiero que nosotros inmediatamente analicemos algo muy importante Y la palabra dice, Dios hablando Porque vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro Para no oír Aquí Jeremías le dice que los pecados Han hecho ocultar el rostro de Dios Para no escuchar el clamor del pueblo Usted tiene que entender Que una infidelidad es una infidelidad por grande o pequeña que usted la quiera considerar. Pecado es pecado contra Dios. De cualquier manera que usted lo quiera considerar. Hermanos, hay algo muy importante. El ser humano a través del tiempo ha venido teniendo diferentes clases de pecados. El hombre ha tratado de crear. Diferentes pecados Pecados pequeños, pecados grandes Pecados medianos Mentiras blancas, mentiras azules Mentiras negras Una mentira eh, Como muchas personas La quieren considerar eh, Una mentira inocente O una mentira piadosa Usted tiene que entender Y hoy yo quiero que usted Le preste mucha atención a lo que le voy a decir. Dios no tiene diferencia de pecados. La palabra dice que los pecados del pueblo hizo que Dios ocultara su oído para no oír y y creó una división entre el hombre y Dios. Aquí no hay clasificaciones de pecado Pecado grande, ni pecado pequeño, ni pecado mediano Pecado es pecado delante de Dios Y lo que el pecado causa es separación entre el hombre y Dios Hoy en día Satanás ha engañado a una gran parte de la humanidad Para crear su propia categoría y diferentes pecados Y déjeme decirle algo, si yo voy al río o al lago y me voy de pesca y yo pesco un pescado de quizás una libra, pero también pesco un pescado de cinco libras, yo en mi mano, ambos son pescados. No importa el tamaño, lo que tengo en mi mano es un pescado. Así también, hermano, es el pecado. No importa qué tan grande o qué tan pequeño usted lo quiera considerar, pecado es pecado delante de Dios. Y por grande o pequeño que usted lo vea o que el diablo le haga pensar que es, lo va a separar de Dios. Y es simple, hermano. Si una pared es blanca y yo digo que esa pared es amarilla y yo considero eso como una mentira piadosa delante de dios yo pequé y cuál fue el pecado el pecado de la mentira aunque yo la considere como una mentira inocente o una mentira pequeña delante de dios yo cometí el pecado de mentir y el pecado lo que hace es que causa división entre el hombre y dios porque el pecado es infidelidad a dios Hermano, el infiel en esta historia de amor es el hombre. Somos nosotros, los seres humanos, que constantemente le somos infiel a Dios. Dios nunca ha sido infiel. Dios nunca será infiel. Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a faltar. Sino que la infidelidad siempre ha venido y vendrá de parte de nosotros contra Dios En esta gran historia de amor, los infieles somos nosotros Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 2.13 Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo porque es imposible de que Dios sea infiel y cuando nosotros leemos el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4 Santiago le está hablando a la iglesia primitiva Le está hablando a un grupo de creyentes Y a un grupo de creyentes que se tornaron infiel al Señor Miren lo que dice Santiago 4.4 4. Oh almas adúlteras, o oh, almas adúlteras. ¿Y qué es el pecado de adulterio? Adulterio es usted serle infiel a la persona con la cual usted se ha casado. Eso es adulterio. ¿Y por qué Santiago le dice esto a la iglesia? Bueno, y sabemos que cuando una persona viene a los pies de Cristo, la iglesia es la esposa del Señor. Estamos comprometidos, estamos casados con el Señor como iglesia. Hay un compromiso, hay un casamiento. Y al Santiago hablarle a este grupo de creyentes, le llama almas adúlteras porque se habían comprometido con el Señor como iglesia, se habían casado con, con el Señor. Pero le estaban siendo infiel Estaban en adulterio espiritual Se habían casado con el el Señor Como creyentes Pero aún Estaban siendo infieles al Señor ¿Y de qué manera y cómo Ellos le eran infiel al Señor? Santiago sigue diciendo ¿No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios aparentemente la iglesia primitiva se había involucrado con las cosas del mundo se estaba haciendo amiga de las cosas del mundo había algunos creyentes que ya siendo cristiano estaba en Adulterio espiritual, lo que significa que le estaban siendo infiel al Señor. Hermanos, es imposible pecar y esperar resultados diferentes. Isaías 59, versículo 2, dice la palabra que el pecado causó división entre el hombre y Dios. En esa gran historia de amor, El pecado, la infidelidad, causó división. Y y nosotros vemos esto, hermano, hasta hoy en día. Vemos matrimonios divididos. Vemos parejas, hermano, y casas eh, divididas por la infidelidad. La infidelidad causa por naturaleza división. Por lo normal, cuando un hombre le es infiel a su esposa o su esposa le es infiel a, a, a su esposo, En muchos de los casos Causa separación, división Y no solamente del hombre y la mujer Sino de los hijos también Entonces hermanos Vemos que Isaías precisamente Versículo 2 nos dice esto ¿Qué es lo que causa el pecado? Bueno, separación entre el hombre y Dios Y es imposible pecar Y esperar resultados diferentes Escuchen esto hermano Es imposible pecar y esperar resultados diferentes Si desde el inicio el pecado ha venido causando separación Si desde el inicio el pecado ha venido dividiendo, separando al hombre de Dios Nosotros no podemos hoy en día esperar pecar y que venga algo diferente a nuestra vida porque la infidelidad lo que causa es separación por lo normal, en mayoría de los casos. Y también esto sucede en la relación del hombre con Dios. Albert Einstein tiene una frase muy famosa y dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar obtener resultados diferentes. Lo repito. Locura es hacer lo mismo una y otra vez Y esperar obtener resultados diferentes Es de locos pecar y esperar resultados diferentes Después de pecar Es de locos esperar pecar Y que el pecado no nos separe de Dios Es de locos pensar que a Dios le vamos a ser infiel y que esa infidelidad ese pecado no nos va a alejar de Dios hermanos no podemos pecar y esperar resultados diferentes es ilógico si hemos visto los resultados del pecado a través de la Biblia nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto y que nosotros vamos a pecar y que a nosotros nos va a ir diferente o nos va a ir bien Yo quiero que usted me localice una persona Una persona La cual ha pecado y le le ha ido bien Y quizás usted conoce a una persona Que quizás tiene tiempo vendiendo drogas Que quizás tiene tiempo robando Que quizás tiene tiempo haciendo algo incorrecto Y quizás no le ha pasado nada hasta ahora Pero espérese Que lo que esa persona ha venido sembrando Ciertamente lo va a cosechar Hermanos Aunque las formas de pecar Han cambiado La consecuencia del pecado Aún es la misma Aunque las formas de pecar Han cambiado Y y estamos, estamos hablando desde los tiempos bíblicos Hasta ahora Hay diferentes formas de pecar hoy en día Para los tiempos bíblicos eh, No se pecaba con pornografía Hoy en día el pecado de pornografía es inmenso Hoy en día eh, Hay muchos crímenes Hay muchos asesinatos con armas de fuego Robos cibernéticos Entonces, aunque la forma de pecar han cambiado, la consecuencia del pecado aún permanece la misma. El pecado causa separación entre el hombre y Dios. Y quizás usted me está diciendo, bueno, pero yo creo, pastor, que usted está siendo demasiado radical. Yo creo que Dios no me va a castigar si yo digo una mentira blanca. Yo creo que Dios no me va a castigar si yo digo una mentira piadosa. Yo creo que Dios a mí no me va a castigar si una pared es blanca y yo digo que es azul. Yo creo que Dios a mí no me va a castigar si alguien me pregunta que si yo hablé por teléfono y digo que no cuando sí hablé. Déjenme decirle hermano que Dios no tiene diferencia de pecados. Pecado es pecado delante de Dios. Aquí Isaías nos dice, los pecados grandes causan división. Los pecados graves causan división entre el hombre y Dios. nos dice los pecados. La única diferencia de pecado que Dios hace en la Biblia, y ya eso es otro tema, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Y Juan habla... Y dice que hay un pecado por el cual él dice que no oren por un hermano. Pero ahí en el contexto de que Juan está hablando, es el pecado de la apostasía. ¿Y por qué, la post- y por qué eh, Juan habla y dice que, que él ni, ni recomienda que una persona ore por una persona que esté en ese pecado? Porque la apostasía es usted deliberadamente. Haber conocido al Señor y negarlo, rechazarlo y maldecirlo. Y ya cuando una persona llega a ese extremo, es casi imposible de que salga de esa posición de apostasía. No es que es es otro pecado imperdonable, pero es casi imposible de que una persona salga de esa situación. Esos son... Las tres eh, diferencias Pero cuando hablamos de pecado hermano Pecado es pecado y causa lo mismo Ahora usted tiene que entender Que la única diferencia Entre diferentes pecados Son las consecuencias terrenales Pero delante de Dios pecamos De igual manera Ejemplo que si yo me robo una menta Que quizás cueste 5 centavos Para una persona quizás Eso es un pecado pequeño Eso Dios eh, A Dios eso no le va a importar Que yo me robe una menta Y si yo me robo un millón de dólares Hay personas que creen que eso a Dios sí le va a importar Más que el robarse una menta Y déjenme decirle Que delante de Dios El que se robó una menta de 5 centavos Y el que se robó un millón de dólares delante de Dios hizo exactamente lo mismo. Robó. Es el pecado de robar, coger lo que a usted no le pertenece. Ahora, ¿cuál es la única diferencia? Bueno, las consecuencias terrenales. Que si yo me robo una menta, es muy posible que a mí no me pase nada. Nadie me va a llevar a cuartel o me va a poner cargos por yo robarme una menta. Pero si me robo un millón de dólares Si me me llevarían eh, al palacio de justicia Y es muy posible que haga mucho tiempo preso, encarcelado Las consecuencias solamente son diferentes Aquí en lo terrenal Pero delante de Dios El pecado es el mismo Hermanos Aunque haya diferentes maneras de pecar hoy en día la consecuencia y el efecto del pecado es el mismo. El pecado desde el este libro de Génesis ha venido causando muerte y separación entre el hombre y Dios. Hoy en día, hermano, la consecuencia del pecado es la misma. La paga del pecado es la misma. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte Vemos como Pablo Cuando escribe este texto Cuando le escribe a la iglesia En Roma Le dice que la paga del pecado Es la muerte Y Pablo usa la palabra pecado Pablo no especifica Ni dice La paga de un pecado grave La la paga del pecado de adulterio, de hechicería, de idolatría. La paga del pecado de, de robo grande es la muerte. No, no. La paga del pecado. Que si usted hace algo el cual usted considera que es un pecado pequeño, también es condenado con muerte. Al no arrepentirse y permanecer en ese estado. Hermano, el pecado aún está causando División entre el hombre y Dios El pecado aún mata Espiritualmente El pecado aún mata físicamente Y eternamente El pecado aún está dividiendo Familias Comunidades Aún hasta iglesias esto es, esta es la consecuencia del pecado, porque toda acción tiene una reacción. Y no podemos esperar nada diferente después de haber pecado. No podemos esperar nada diferente de lo que ya la Biblia nos viene diciendo que causa el pecado: muerte, separación, división. No podemos esperar pecar y que nos vaya bien Es imposible Es imposible de que eso pase No podemos esperar serle infiel a Dios Y que a nosotros nos vaya bien Después de serle infiel a Dios, después de pecar Porque en esta gran historia de amor Entre Dios y el hombre Lo que ha venido causando división, problema, contienda entre el hombre y Dios es el pecado y eso es infidelidad y lo que causa problema en una relación matrimonial o de noviazgo es la infidelidad también para con Dios hermanos vamos a a una pausa musical para escuchar una hermosa alabanza y después de esta pausa eh, seguiremos con este mensaje por favor de quedarse en sintonía
1: Me inclino ante ti Porque sé que solo en ti puedo confiar Elevo a ti mis manos Te ofrezco hoy mi ser Tu grandeza y majestad Yo quiero ver Tu presencia emana rodeando nos está y tu nombre sobre todo es Dios estás aquí, tu voz puedo sentir Me dan vida tus promesas, yo caminaré por ellas Dios estás aquí, tu voz puedo sentir Me dan vida tus promesas Yo caminaré por ellas Caigo de rodillas Me inclino ante ti Porque sé que solo en ti puedo confiar Elevo a ti mis manos Te ofrezco hoy mi ser tu grandeza y majestad yo quiero ver Tu presencia Emanuel rodeándonos está Y tu nombre sobre todo es Dios estás aquí, tu voz Maybe.
0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora, Radio Monte Carmelo, y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos tratando este mensaje bajo el título La Gran Historia de Amor. La historia de amor más antigua, no es la de romeo y julieta es la historia de amor entre dios y el hombre y como el hombre le ha sido infiel como el hombre una y otra vez le ha sido infiel a dios por medio del pecado y hermanos algo que yo quiero que usted tenga claro es que los efectos del pecado aún son lo mismo los efectos del pecado aún son lo mismo hay personas que han Que piensan Que Los efectos del pecado Han cambiado Que son diferentes Pero déjeme decirle Que el pecado Desde el antiguo testamento A mediado De la Biblia Y en el nuevo testamento Siempre ha tenido el mismo Efecto en la vida Del ser humano Y Vemos que cuando Dios le da la primera prohibición al hombre Y juntamente con la prohibición también le dice Qué le había de suceder en su vida Si hacen lo que Dios le había prohibido Génesis capítulo 2 versículo 17 dice la palabra Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y vemos que Adán y Eva decidieron hacer lo que Dios le había prohibido, pecar. Le, le fueron infiel a Dios. Y exactamente eso le sucedió. Murieron, murieron físicamente. Adán y Eva. No no fueron creados para morir Pero cuando entró el pecado El pecado distorsionó El plan de Dios Y por esa Desobediencia De Adán y Eva Entraron las tres muertes bíblicas En la Biblia Al mundo, perdón Y hay personas Que dicen, Juan, pero yo creo que Dios Fue demasiado severo Al permitir todos estos males que vengan a la humanidad Por tan solamente comerse una fruta del árbol prohibido Yo no veo nada malo en eso Hay personas que piensan así Y aquí vemos hermanos, que Dios no hace diferencia de pecado Aquí vemos que desobediencia es desobediencia Que si usted se come una fruta prohibida O que usted se robe un millón de dólares Usted está siendo desobediente Y y, y esta gran verdad Este texto nos enseña hermano Que Dios no hace diferencia De pecado Desobediencia es desobediencia Pero también vemos que A a mediados de la Biblia En el libro de Ezequiel 18-20 También vemos que el pecado Tiene la misma consecuencia Dice "El El alma que pecare Esa morirá Pero también el pecado tiene la misma consecuencia en el Nuevo Testamento Romanos 6.23 dice Porque la paga del pecado es la muerte Hermano, por mucho que Satanás a usted trate de engañarlo Y que le quiera decir que que si usted peca nada, nada le va a pasar Que si usted peca y como es un pecado pequeño Eh, no tendrán ninguna consecuencia serias o grave. Bueno, pregúntale a Adán y a Eva, que tan solamente comieron de un árbol prohibido, hermano, y le fue fatal. Cuando ellos se tornaron infiel a Dios, le fue mal. Y quiero decirle, hermano, que es ilógico escoger beberse un frasco de veneno y no morirse. O esperar que le vaya bien Y si a usted le pusieran a escoger Entre un frasco de veneno Y un plato de arroz y habichuela Con carne No cree usted que si usted coge el frasco de veneno a usted le va a ir bien Bueno, en esta gran historia de amor Dios nos, nos, ha, nos ha puesto a escoger Deuteronomio 30, versículo 19 Dios nos dice Que ha puesto delante de nosotros La vida y la muerte La maldición y la bendición Y cuando usted decide serle infiel a Dios Está escogiendo la muerte Cuando usted decide serle infiel a Dios Usted está escogiendo la maldición Le irá mal Le irá muy mal Pero como en toda historia de amor Hay un momento De reconciliación en la mayoría de las historias de amor, donde hay infidelidad, ya sea en una novela, ya sea en una película, un libro, una serie, donde hay una infidelidad, por lo normal, siempre hay un tiempo de reconciliación. Y escuchen esto, hermano. Y por lo normal, el que busca reconciliarse es aquel que fue infiel. El que busca reconciliarse con su pareja o o el que busca reconciliar la relación fue aquel que falló, que quedó mal, que se tornó infiel. ¿Pero por qué yo le llamo a este mensaje la gran historia de amor? Porque en esta historia es totalmente lo opuesto. En esta gran historia de amor, nosotros, los seres humanos, Hemos sido lo que siempre le hemos quedado mal a Dios. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros tratar de reconciliarnos con Dios. Tratar de nosotros, hermanos, eh, estar detrás de Dios. Pero en esta gran historia de amor, vemos el, el, el infinito amor de Dios, el El inexplicable amor de Dios. Que nosotros fuimos los que le fallamos a Dios. Y Dios es el que constantemente está detrás de nosotros. Y tiene que ser al revés. Porque por lo normal el que falla es el que siempre trata de reconciliarse. Y que siempre trata de buscarle el lado a la persona a la cual le ha quedado mal. Pero en esta gran historia de amor. Dios es el que constantemente está detrás de la persona, aunque esa persona ha sido la que le ha quedado mal. Por ejemplo, cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, es infiel a Dios. Bueno, Dios trata con esa persona. El Espíritu Santo siempre está tratando con esa persona. Dios detrás de él para que se reconcilie. Y Dios envía persona a su casa para hablarle. Dios le habla a esa persona por medio de un mensaje. Envía un hermano a la casa. Aunque esa persona fue la que le quedó mal a Dios. Aunque esa persona fue la que se tornó infiel. Y es la que debe de estar detrás de Dios. Dios es el que está detrás de esa persona. Y vemos esto hermanos desde el libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva deciden... Serle infiel a Dios por medio del pecado Adán y Eva fueron los que fueron infieles Pero sin embargo Dios es el que desciende Y anda detrás de ellos Génesis capítulo 9 Dice la palabra que Dios descendió Y se estaba paseando por el huerto del Edén Al aire del día de la tarde Y dice la palabra en Génesis 3.9 Que Dios dijo Adán dónde tú estás Miren esto hermano, Adán era el que tenía que estar gritando hasta los últimos de sus pulmones llamando y buscando a Dios Porque él fue el que le fue infiel a Dios Y el que es infiel es el que tiene que buscarle el lado a la persona a la cual ha herido Sin embargo, en esta gran historia de amor, Dios es Dios es el que desciende y está detrás de Adán, buscándolo y llamándolo. Y dice la palabra que Adán se estaba escondiendo detrás de los árboles. Yo no sé si usted está entendiendo el gran amor de Dios. Y dése cuenta, hermano, que por lo normal... En una pareja, cuando alguien le le es infiel o cuando alguien le falla a otra persona, por lo normal para reconciliarse, el que falla es el que le lleva un regalo a esa persona. He escuchado de maridos que le han sido infieles a sus esposas y le llevan una cadena de oro, un anillo, le regalan un auto. Tratan de presentarle un regalo para reconciliarse. El que falla. Sin embargo. Sin embargo. Nosotros somos y fuimos y hemos lo que siempre le hemos fallado al Señor. Pero sin embargo. El Señor es el que nos da un regalo de reconciliación. Jesús. Jesucristo es el regalo. Que Dios nos da para reconciliarnos con él. hermano. Desde el inicio de esta gran historia de amor, Dios es el que ha estado detrás de nosotros para reconciliarnos. Y nosotros fuimos los que le fallamos a Él. Yo no sé si usted está entendiendo esta gran historia de amor. Dice la palabra en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pida más tenga vida eterna. El gran regalo de amor que Dios nos dio para reconciliarnos con él fue a su único Hijo. Sin embargo, nosotros éramos lo que teníamos que estar detrás de él desesperado tratando de reconciliarnos. Y yo me pregunto, y le quiero preguntar a usted, ¿con qué conciencia, con qué corazón nos tornamos infieles a aquel que nos ama de tal manera? Usted tiene que tener un corazón bien malo, bien duro. Para que una persona lo, ha, lo ame tanto como Dios nos ama. Que nosotros nos tornemos infiel de una manera dil, deliberada. Y constantemente lo hacemos. Hermanos. A usted debe de causarle temor, temblor. Dolor de barriga, dolor de cabeza. Cuando a usted le venga a su mente serle infiel a Dios. Usted debe de ponerse mal, usted debe de sudar Cuando a usted le ven en su mente serle infiel a Dios Ya viendo la consecuencia de la infidelidad que viene a nuestra vida Cuando nos tornamos infieles contra Dios Ya sabiendo la consecuencia del pecado Ya sabiendo lo que va a suceder en nuestra vida Cuando usted decide serle infiel a Dios en esta gran historia de amor Ahora ¿Hasta cuándo debemos serle fiel a Dios? Quiero que me acompañe el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 ¿Hasta cuándo debemos serle fiel a Dios? Hay personas que en su relación son, fiel, son fieles hasta cierto tiempo hay personas que son fieles hasta que consiguen lo que quieran. Yo he escuchado de muchos casos, hermanos, de mujeres que se han casado con hombres. Y el hombre le hace viaje, se la lleva a los Estados Unidos. Y esa persona le es fiel hasta que llega a los Estados Unidos. Llegó allá, hermano, olvídese de todo. Viceversa con hombres y hombres que le hacen lo mismo a las mujeres. ¿Le serás tu fiel a Dios hasta que consigas algo? ¿O le serás tu fiel a Dios hasta la muerte? Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice la palabra No temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días Sé fiel hasta La muerte Escuchen esto Sé fiel hasta la muerte ¿Y qué pasa cuando somos fieles a Dios hasta la muerte? Y yo te daré la corona de justicia Ahora ¿Cuál es el propósito del diablo? De que usted se torne infiel a Dios Dice que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel Para ser tentado Porque Satanás sabe Que muchas personas en procesos difíciles Se tornan infieles a Dios ¿Por qué usted cree que Satanás muchas veces, hermano, le hace la guerra a los creyentes? Para que en medio de las dificultades, esa persona se torne infiel a Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona no le es fiel a Dios hasta la muerte? Bueno, no recibirá la corona de vida. Porque si la corona de vida está condicionada a que nosotros le seamos fiel a Dios hasta la muerte, si no lo somos, no la vamos a recibir. Ahora, ¿por qué Dios quiere que seamos fieles hasta la muerte? Bueno, acompáñame al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 46. Lucas 12, 46. Dice la palabra de Dios. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Y cuáles son los infieles? Bueno, comencemos por Satanás y la tercera parte de los ángeles que arrastró cuando fue despojado del cielo. porque Por la infidelidad a Dios. Y ese es el lugar de los infieles, el infierno. Lo repito. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que que éste no espera. Y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Por qué tenemos que serle fiel a Dios hasta la muerte siempre sin tomar vacaciones con nuestra fidelidad a Dios? Porque no sabemos El día ni la hora que el Señor venga Y como a este siervo infiel fue sorprendido Él no esperaba que su amo viniera ese día y a esa hora Y cuando fue sorprendido en su infidelidad Fue arrojado al lugar de los infieles Así también hermanos nosotros No sabemos el día ni la hora cuando nuestro amo venga Y más no vale que nos encuentre haciendo así, siéndole fiel. Siéndole fiel. Apocalipsis 2.10 dice que los que son fieles hasta la muerte heredarán la corona de vida. Lucas 12.46 dice que los infieles serán echados al lugar de los infieles. Hermanos, por eso yo le digo a las personas Que no podemos tomar vacaciones de nuestra fidelidad a Dios Porque no sabemos el día ni la hora Cuando venga el amo Para ver si le estamos siendo fiel Yo quiero que usted en este momento En este momento, ahí donde usted esté sentado, quizás acostado, no importa. Yo quiero que usted cierre sus ojos y trate de identificar de cuál manera o por medio de cuáles cosas o por medio de cuáles personas usted le está siendo infiel a Dios. Piense, medite. ¿Cuáles son las cosas que Satanás está usando para que usted se torne infiel a Dios? Piense. Y yo quiero que en esta hora, en este momento, usted haga un compromiso con el Señor. Si usted lo siente hacer. Si usted lo siente hacer. Quiero guiarlo en esta oración. Para que usted haga un compromiso de fidelidad con Dios. Y si así lo siente hacer, repite esta esta oración. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que te he sido infiel. Pero hoy te presento la persona, la cosa o el lugar... El cual me ha conllevado a serte infiel Te pido Señor que usted lo saque, lo quite de mi vida Porque mi deseo, mi anhelo, mi meta, mi enfoque Es de serte fiel hasta la muerte Señor quite toda persona, toda cosa o todo lugar De mi vida que me conlleve a serte infiel Padre, yo lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Y hoy me comprometo, Dios eterno, a serte fiel. Hoy, Señor, me comprometo a permanecer fiel hasta la muerte. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que usted me va a ayudar. Gracias, Espíritu de Dios porque usted me ha dado poder de amor y de dominio propio. Gracias. Gracias. Y hoy decido reconciliarme contigo Dios para serte fiel hasta su venida. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, Quiero darle la gracia a cada amigo, a cada hermano que nos ha acompañado, a cada persona que está conectada con nosotros, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Quiero saludar a nuestro hermano Fausto Almonte, el bendecido que está conectado con nosotros. También quiero saludar a nuestra hermana Margarita de la iglesia Monte Carmelo y que Dios bendiga a cada persona que está conectada con nosotros por medio de las redes sociales. También queremos saludar a los hermanos que están conectados con nosotros eh, por medio de la emisora Radio Monte Carmelo. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Saludo a mis hermanos en el ministerio. En Cristo se puede. Que Dios les bendiga de una manera especial. Saludo a cada uno de esos hombres que han decidido, hermanos, serle fiel al Señor. Y por tal razón están ahí. Quiero también saludar a los hermanos en Canadá, en los Estados Unidos y en toda la parte del mundo donde nos alcanzan a escuchar. Hermanos, quiero también decirles que este mensaje quedará grabado en nuestro podcast. Pueden eh, buscar eh, nuestro programa de podcast por medio de diferentes plataformas, ya sea Spotify, Apple Podcast, iVoox. Hay diferentes plataformas eh, de podcast donde solamente tienen que poner Radio Monte Carmelo y ahí les saldrán todos nuestros mensajes que han quedado, que quedado grabados por igual este estará ahí si Dios lo permite y desde esa plataforma lo puede escuchar compartir y lo puede también publicar en sus redes sociales hermanos que Dios le bendiga, que Dios le guarde Nos veremos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Le ha hablado su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Bendiciones y que Dios les bendiga de una manera muy especial. Él respondió y dijo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 44, 4, 4.
1: La Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos
0: hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga.
2: Just better.
0: ¿Quieres escuchar Palabra de Dios? Pues te invitamos a escuchar el programa Desde un Torbellino, hoy lunes a las 4 de la tarde.
2: unido celestial unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar el Espíritu